0: Que el podcast está de moda es algo que ahora mismo ni Dios puede negar. Pero hay una cuestión importante, para, sobre todo para las marcas, cuando empiezan a generar contenido para podcast, y es que realmente el podcast normalmente se, se piensa como un formato para dar visibilidad a tu negocio. Pero nos olvidamos muchas veces de que ese propio contenido puede ser monetizable, es decir, tener una comunidad alrededor que esté dispuesta a pagar por él. De eso vamos a descubrirlo con Víctor Correal, el invitado de hoy, que tiene una comunidad, y vamos a descubrir cómo él lo ha conseguido. Quédate, que comenzamos. yo creo que fue a través de un podcast de Oscar Feito En aquel momento le conocí, dije, hostia, este, este, este señor tiene una voz increíble, me, me, me encanta, ¿no? soy, soy un fanático de las voces graves eh, Precisamente debe ser porque yo no tengo una voz grave, entonces pues eh, siempre me causa admiración esa, ese tipo de voces Y dije, hostia, qué tema es interesante, tiene aquí el Netflix de los documentales, tiene Guy Doc y eso me hizo pues, investigar un poco sobre, sobre cómo hacía las cosas, ¿no? Y curiosamente al final acabé dentro de su comunidad No es asunto vuestro. Y que, pues eso, que le lancé el reto de si le apetecía hacer una charla y él, que es muy majo, pues accedió. O sea que... ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Genial. Bueno, pues... ¿Así que me ves...
1: entrevistó Oscar Feito? Sí. ¿O él habló de mí? ¿Me entrevistó Oscar Feito? Yo no me acuerdo de esto, ¿eh? Pero bueno, pues igual, no, si igual, tú lo dices, seguramente... No, igual, igual estoy tomas equivocado, de ti que eh. de mi memoria.
0: Puede, puede estar equivocado. Yo sé que te escuché hablar... No, no, ya sé quién te entrevistó. A ver. Eh, te entrevistó Juanda, de Learning Legendario. ¿Puede ser?
1: Podría ser, sí. Correcto. Oscar Feito no me suena.
0: No, no, bueno. no. Es cierto, sí. Sí, es un podcast que escucho bastante, pero ahora que lo dices... Eh, no lo he puesto. O,
1: Oscar Feito entrevista a Víctor Correa. Espera, y no igual Google igual, no dice que no.
0: Igual me equivoco. O es Juan de Learning legendario, o es Corti en el programa en digital. Que seguro. Creo, corti seguro. Corti incluso seguro estaba porque... en Madrid.
1: Fui a Madrid por algo, por los Product Hackers Awards que nos dieron uno en, pues creo no sé, que en dos en creo Doc, que y ese. ahí aprovechamos y tuvimos una charla. Sí, sí. Eso Pero sí.
0: Yo, debe ser hace cuatro años o así, ¿eh? o sea, ya hace, ya hace tiempo de esto. Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues mira, genial. Pues mmm, me, sonaba, me sonaba que era Oscar, pero acabo de descubrir que no. Pero bueno, bueno pues, si
1: Oscar nos está viendo y quiere entrevistarme, pues también estoy abierto. ¿eh? Adelante. No hay ningún problema con eso.
0: Sí, 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 sí adelante. <risa> bueno, al final, ¿cómo es este podcast? La naturalidad eh, que fluya. Sí. Yo quiero que sea un café, un cafecito que nos montamos entre los dos. Pero, pero... ahí detrás tienes
1: mate, ¿no es eso? ¿Eso es mate lo que tienes detrás?
0: Eh, no, no. ¡Ah!
1: ¿Y esa pajita qué es? Tienes una taza como eso, de eso... bronce... Y con una paja de metálica también. Sí, ¿eso correcto. Qué es?
0: Correcto. Pues, pues es un fondo. Es un fondo y no... no si ah, no me enteros, jodas. Los, sí, 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 es un fondo. Ah, también. vale, vale, vale. O sea, estás en una... <risa> te he engañado. Hostia, me he engañado, engañado muchísimo.
1: Digo, mira qué bien lo tiene puesto. Tiene incluso el mate ahí. Digo, sí, joder, sí, sí, por el acento yo diría que no debería beber mate. Pero no, no, claro, es que es un fondo. Vale, no, vale. Pues me has engañado. En... Pues lo mío no es un fondo, eh, lo mío es de verdad.
0: Aquí en Galicia no mate, no, no, no es muy... Y yo soy muy de dulce, o sea que... Eh, oye, Víctor, para entrar un poco en, en cuestión ¿no? y, y para conocerte un poco más, mm. eh, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que estés haciendo lo que estás haciendo ahora?
1: Uf, Modo resumen.
0: Cosas. que a ti, Yo sé que a ti te gusta mucho eso de condensar información en, en muy poco espacio, o sea que esa capacidad vale. de síntesis. vamos, a, voy a, Hoy voy a sacarle partido.
1: Yo soy de formación periodista. Toda mi vida he trabajado en la radio y en la televisión. Acabé fundando una productora. Eh, en esta productora hacíamos programas de televisión, hacíamos programas de radio y acabamos haciendo una película de cine documental. Esta película de cine documental tuvo cierto éxito a nivel internacional, también aquí, nos lo miraron al Goya, ganamos un Gaudí, ganamos el ITFA de Ámsterdam, que es el premio de cine documental más importante del mundo. Y por aquella época tuve que ir con esta película de festival en festival, pues eh, promocionando la película y haciendo charlas, etc. Y allí me di cuenta, yo ya era fan del cine documental, pero me di cuenta de una cosa que no sabía y es que cada año se producen un montón de películas de cine documental que acaban no teniendo una distribución eh, porque no son películas mainstream, son películas buenísimas, son joyas, pero como que no venden demasiado, pues son, no son las películas que compra Netflix, que compra eh, HBO o lo que sea. Entonces, generalmente, los productores lo que hacían era intentar distribuirla a ellos si no se las compraba alguna televisión, intentar distribuirla pues subiéndola a Vimeo o lo que fuera. Entonces ahí pensé que tal vez sería una buena idea eh, que existiera una plataforma de cine documental en streaming, o sea, un Netflix, pero solo de cine documental. Cine documental me refiero no a las películas del de tigre de la sabana, no sé si en la sabana hay tigres, pero ya me entendéis. O sea, no cine documental divulgativo, sino películas con historias que explican historias de gente, bueno, de diversos tipos, pero no son de enseñanza, no No te explican el origen del universo. Y entonces comencé a investigar sobre el tema, vi que no existía nada similar y primero comenzó por un side project y luego ahora ya han pasado seis años y ahora se ha acabado convirtiendo en una plataforma, yo diría que es la mejor plataforma de cine documental del mundo. Tenemos audiencia en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Europa, en Australia, etcétera. Y entonces, ¿qué ha pasado? Cuando me decías, ¿y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Pues porque, claro, yo siempre había sido una persona de creativa, por decirlo así, que yo hacía pues eh, guiones para la radio y hacía programas y pensaba ideas, etcétera, y me encontré dirigiendo una empresa que al fin y al cabo es una empresa de contenidos, pero acaba siendo una empresa tecnológica, haciendo de gestor de una empresa y me faltaba eh, crear algo. Y por eso se me ocurrió hacer No es asunto vuestro, que es un podcast en el que explico la, cómo lancé precisamente este proyecto de Guide dog desde el inicio y cada semana iba explicando pues con las cosas que me pasaban, cómo contactaba con los developers, eh, bueno, todo, todo, todo lo de GuideDog. Uh -huh. Entonces, Guide Dog se ha acabado convirtiendo en un proyecto al que casi le dedico más horas que a Guide Dog. De hecho, creo que le dedico más horas que a Guide Dog. Y es un proyecto en el que hablamos de emprendimiento. Y aparte de ser un podcast, tiene una parte premium y tiene pues, muchísimos contenidos. Tú, si estás dentro de la suscripción, ya lo sabrás. Y es el, lo que, la verdad, es el, en lo que me lo, paso, me lo paso bien. Porque Guide Dog ya casi va solo. No va solo. O sea, que, quiero decir que no va, va sin mí. No va solo, la, la, la. va con mucha gente, ¿no? Pero sin mí.
0: Eso mola, eh. eso de que vaya solo, supongo que mola, ¿no? O, o, o es una sensación sí. extraña para ti, tú que te gusta pues esa no. parte más creativa.
1: No, no, a ver, es un, no no yo GuideDoc lo quiero como un hijo y es un proyecto que me encanta, pero bueno, disfruto, disfruto más con mi side project eh, que no con Guide Dog y es así. Y entonces como que también estoy muy interesado en los negocios, mi batalla, por decirlo así, de los últimos años ha sido convertir eh, esto que para mí era un side project que era un hobby en un negocio y experimentar cómo convertir, y además hemos pillado como si dijéramos la ola de los, la creación de contenidos, y experimentar a cómo convertir una cosa que, era, que antes, si me lo hubieran dicho hace cinco años, que podríamos eh, monetizar un podcast, pues les hubiera dicho que estaban locos, y experimentar con esto y... y eh, Hacer crecer en este aspecto a nivel de negocio un proyecto como que es un podcast, como no es asunto vuestro, pues es lo que me tiene entretenido ahora mismo. Y de momento, eh, pues eh, a ver, evidentemente hay mucho recorrido por hacer, pero lo que está facturando el podcast, pues me tiene alucinado, la verdad.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hay un, un vídeo que publicaste hace poco, uno que hablaba sobre cómo lo que ganabas con el podcast. Creo que hay dos, hay dos vídeos, pero el, el más reciente. Eh, hmm. Habla sobre los, los ingresos sobre el podcast, o sea que uh -huh. los, los más curiosos podéis pasaros por, por el YouTube o por el podcast de No es Asunto Vuestro y, y, y podéis consultarlo. Oye, uh -huh. que, que hablas de, de que al final um, tienes esa necesidad de divulgar contenido. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso?
1: Necesidad de divulgar contenido, no sé. Tengo necesidad de compartir mi experiencia. Y a mí lo que me gusta cuando disfruto es cuando estoy delante de una cámara o delante de un micro explicando una historia, etcétera Entonces... Yo creo que podría hacer algún otro tipo de contenido, pero como me ha enganchado explicando la evolución del, de la startup, etcétera estoy haciendo esto. También tengo un canal de tecnología que se llama Nordic Wire, en el que con un compañero, con Guillem Santapau, ahí hablamos de cosas totalmente distintas: de, pues, hacemos reviews, de, de, de gadgets, cosas así. A mí lo que me gusta es eh, pues crear contenido y. Hacerlo después de haber estado muchos años en la radio tradicional, en, en los medios tradicionales, experimentar en los medios que ahora tenemos, esto es lo que realmente me hace disfrutar.
0: O sea, te atrae la idea de, de poder hacerlo, o sea, de poder hacer tuyo, algo que probablemente igual podrías compartir con, con gente de tu alrededor, pero que de esta forma mm. puedes llegar a más gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, puede ser.
1: Sí, o sea, sí. yo me he dado cuenta con los años que, que lo que estoy haciendo a mucha gente le interesa. Entonces uh -huh. casi ha sido, por decirlo así, la audiencia la que me ha empujado a seguir haciendo esto. Cuando veías que tenía cierto interés lo que estaba explicando, yo creo que no es asunto vuestro en su época, que ya, yo creo que hace ya seis años que lo lancé, fue un boom y tuvo muchísimas descargas cuando no había tantas descargas y um, yo cada semana <coughs> recibía y recibo aún montón de correos de gente pues, que le gusta lo que hago o que le ayuda en la, las experiencias que comparto, le ayuda en sus emprendimientos, etcétera Y ahora es Asunto Vuestro es precisamente esto, no es un sitio donde muchos creadores, muchos eh, emprendedores compartimos nuestro proyecto y entre unos y los otros nos ayudamos dentro de nuestra comunidad y también escuchando las experiencias en formato podcast o vídeo dentro de la parte premium de es Asunto Vuestro.
0: Genial. Oye, que se me quedó en la mente la palabra side project. Uh -huh. eh, entiendo que habrá parte de la audiencia que no entienda bien eh, lo que significa. Si tuvieras que decirlo ahí en una frase, algo muy resumido, ¿qué, qué es un side project? ¿Qué, es, un que te, lateral, te es un proyecto lateral.
1: Es un proyecto lateral. Un proyecto añadido a tu proyecto principal. En mi caso, eh, esto la mayoría de los casos, un side project que es... <coughs> perdón, no sé qué me pasa. En la mayoría de los casos un project, un side project es alguien que está trabajando por cuenta ajena, por ejemplo, estos son los casos que más vemos, pues que tiene la, la ilusión de crear algo propio y en las horas de no trabajo, a lo mejor se escapa en alguna hora de su trabajo habitual, y montan un side project. En mi caso fue, yo era el propietario o el, o el emprendedor o el CEO o el fundador de Guide Dog. Y aparte, eh, comenzó el Side Project siendo sencillamente un podcast en el que yo mmm, intentaba pues eh, explicar mi experiencia y sacar el gusanillo de la radio. Pero luego se ha acabado convirtiendo en una cosa mmm, grande, que evidentemente mi fuente principal de ingresos es Guide Dog, pero que veo que tal vez en dos o tres años, eh, a lo mejor mmm, yo me vendo o me desvinculo totalmente de Guide Dog y puedo dedicarme única y exclusivamente a estos proyectos que estoy haciendo ahora como No es Asunto Vuestro o como Nordic Wire.
0: O sea, como que al final quieres, en cierto modo, dejar esa parte corporativa, ¿no? Y centrarte en tu marca personal, que al final que, tu, que, que de tu propia marca personal salga tu monetización, por decirlo de alguna Yo nunca, manera.
1: He Yo nunca pienso en mi marca personal, no, uh -huh. no, nunca pienso en mi marca personal y todo lo que hago siempre está centrado en un proyecto. Y, de hecho, es evidente que no es asunto vuestro, tiene algo de marca personal, porque estoy ahí yo diciendo cosas, ¿no? y Pues es sí. el, todo lo personal que puede ser que yo esté ahí diciendo cosas. Pero yo nunca... Es que, claro, mi marca personal, yo muchas veces esto lo pienso, ¿no? Que um, yo tengo mucha gente que me sigue en LinkedIn del sector audiovisual y del, del sector documentales, que saben que soy el, el fundador de Guide Dog que me invitan a charlas a Alemania, a México, a China para hablar sobre el cine documental, y que de tanto en tanto se deben de encontrar algunos vídeos míos haciendo el gilipollas, eh, el intrigo <risa> sí. o lo que sea, que deben de flipar. O sea, mi marca personal ahora mismo está bastante de desdibujada, ¿no? Entonces yo nunca pienso en marca personal cuando hago algo, pienso en aquel proyecto en concreto que que me gusta y lo que intento, como que soy una persona ciertamente o un poquito disciplinar, multidisciplinar, pues entonces yo me, me intento hacer crecer aquel proyecto en concreto y no pienso en mi marca personal, porque mi marca personal ahora mismo está manchada por muchísimos… Porque, a ver, eh, no es asunto vuestro, en principio es la cosa seria y hablamos de negocios y tal, pero es que en Nordic Wire salgo con pelucas y hago vocecitas y, y entonces, bueno. La verdad es que me preocupa bien poco mi marca personal.
0: Porque al final tú eres todo, ¿no? Al final tú eres el, 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 eh, el Víctor más serio que igual forma parte de Dog, el Víctor un poco menos serio y sí. más cercano de, de... Y el que, no y el no que seas, le da vergüenza vuestro, a
1: mi mujer en Nordic Wild con las películas, sí, sí. Y,
0: y, y digo yo, o sea, ¿no, ¿no te planteas eso? El potenciar esa marca personal que, que tú tienes, no qué? solo vinculada a un proyecto. ¿Para qué? Pues imagínate, una, una cuestión eh, para mí clave de la marca personal es que al final pues eh, puedes, si, si una de tus eh, motivaciones es ayudar a los demás, pues puedes ayudar a los demás con determinados mm. proyectos a conseguir lo que tú has conseguido.
1: ¿no? Bueno, pero lo, los ayudo, que a ver, que no es lo principal de No es Asunto mm. Vuestro, eh, pero los ayudo compartiendo mis experiencias en No es Asunto Vuestro. Y yo ah. me puedo imaginar un futuro de aquí dos o tres años en el que ya no haga No es Asunto Vuestro, ya no haga Nordic Wire y haga otro proyecto que vaya de otra cosa, yo qué sé, de, de jardines sabes qué te quiero decir mm, no sé no no ya claro. te digo no no entiendo claro que, que yo... sin querer sí que, eh, que estoy creando una marca personal ¿no? y que la gente tiene una percepción de de mí pero yo estoy seguro que es si rompo con todo y monto un proyecto distinto pues bueno pues mi marca personal derivará hacia el tema eh, de este nuevo proyecto
0: ese nuevo proyecto, claro yo, yo la ventaja que le veo y, y tiene todo el sentido lo que dices ¿eh? pero yo la ventaja que le veo es como al final siempre hay una marca personal y debajo de esa marca personal hay como diferentes proyectos al potenciar tu marca personal, quizá los proyectos de abajo cojan también cierta relevancia. ¿no? Pero bueno, es una, una reflexión que yo, que yo lanzo uh -huh. al aire. Oye, eh, Víctor, que al final, pues bueno, a mí me pareces un gran comunicador. Por lo menos a la hora de, de divulgar tu mensaje, pues lo haces de una forma que ca cautiva, ¿no? que capta la atención. ¿Cuáles crees que son tus fortalezas a la hora de comunicar?
1: A ver, mis fortalezas <risa> a la hora de comunicar.
0: Esto es una pregunta. No <risa> Estás...
1: me, me, me gusta explicar historietas. Y creo que, sobre todo en, en formato audio, creo que tengo cierta habilidad. Y el truco de esto es que, es que lo he hecho desde los 14 años. O sea, bueno, o antes. Yo me acuerdo cuando mi padre, que era periodista, ten, pero periodista de prensa escrita, tenía grabadoras de estas de cassette, Sony, Olympus, etc y yo me acuerdo de disfrutar muchísimo, cogiéndole, sin que él lo supiera, estas eh, pequeñas grabadoras y ya explicando historias, grabando, haciendo debates con mil voces distintas que yo hacía, que hacía todas yo. Y ya está. Y de haberlo hecho mucho, luego lo comencé a hacer muy pronto a nivel profesional y además en, 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 en el programa que yo soñaba estar cuando era pequeño, muy pronto conseguí estar allí, a los 19 años, de hecho. Entonces, bueno, pues lo he hecho tantas veces que algo pues he aprendido. Tal vez esta es mi fortaleza principal. Luego que mmm, creo que me desenvuelvo bien en eh, los distintos medios, tanto en audio como en vídeo como en escrito. Eh, también tengo una newsletter que se envía cada, cada martes a las 7, eh, pero bueno, no tiene ningún truco. Es leer mucho, haber leído muchísimos libros en mi vida, haber escuchado mucha radio, haber visto muchos programas de televisión de fuera, haber visto muchas series, muchas películas y luego haberlo hecho muchas veces. No tiene más.
0: Ajá, al final es como que lo tienes interiorizado, ¿no? Al final te sale natural. O sea, va, tú te vas a grabar un vídeo, yo la percepción que tengo, ¿no? Cuando grabas un vídeo o un podcast es que al final, pues bueno, tienes las ideas clave, pero al final fluyes con la comunicación. No es algo que estés semi no ¿no?
1: No, no, es, eh, lo hago con mucha facilidad y me he dado cuenta, bueno, creo que lo he hecho con facilidad toda mi vida, pero ahora, por ejemplo, que acabo de tener, como hablábamos antes de comenzar, un hijo de cinco meses, tengo otra hija de seis, mis horarios se han reducido eh, alucinantemente, o sea, trabajo dos o tres horas al día solo y hoy te estoy dando una a ti, o sea, esto me debes una birra. Eh, <risa> vale. Eh, hostia, es que voy a salto de mata no me gustaría hacerlo así me gustaría tener muchísimo más tiempo para hacer las cosas y para ponerle más mimo pero hostia y llego aquí al despacho enciendo la cámara grabo y en 20 minutos lo tengo hecho todo editado subido y todo no y me doy cuenta de hostia puta tío qué rápido vas esto muchas veces lo pienso que no se tienen que hacer así las cosas eh. que las cosas cuando las, hacen, las haces lento no a la primera lo vuelves a repetir eh, te lo piensas lo escribes etcétera sale siempre muy bien pero mira, yo ahora tengo pues eh, esta obligación y lo tengo que hacer así y aún así sale, sí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos pues yo, yo para diría, alcanzar y, y, a millones de oyentes. Yo voy volver al tema de la marca personal para, <risa> para meter ahí el, el, el dedo en la llaga, ¿no? Pero... Es tu marca personal, esa naturalidad, esa frescura, ¿no? Probablemente, uh -huh. eh, yo por lo menos conecto con, mucho con ese tipo de comunicación, donde al final se percibe que lo estás soltando tal como te sale en el momento. Si estuviera uh -huh. perfecto, muy, muy, muy perfecto, para mí sería bastante distante. No lo sé, es una percepción. Al final habrá gente que busque cada una de esas. Eh, uh -huh. Habrá gente que busque la perfección y otros que busquen pues, más la, la naturalidad, ¿no? Eh, esta, esta pregunta que te voy a hacer, eh, muchas veces me responden que eso debería preguntárselo a la audiencia, ¿no? Pero ¿por qué crees que la gente quiere escucharte?
1: A ver. Yo creo que, um, a, ver, a ver, yo creo que muchas veces es importante, o sea, a la gente le gusta ver mucho los entresijos de tu proyecto, porque ellos tienen en mente hacer algo, o ellos están haciendo algo, y les gusta mucho, y esto ha pasado desde hace miles de años, que nos gusta saber a cómo, cómo le van a los otros las cosas, ¿vale? Entonces, como que en ese asunto vuestro ha sido un proyecto de exposición, yo creo que ahí ha habido bastante de exposición en el sentido de que yo me he abierto y he sido eh, pues eh, completamente abierto en el sentido de que he mostrado pues incluso las cifras de cómo iba, de los usuarios que entraban, etcétera, ¿no? Y esto a la gente le engancha mucho. Y luego, eh, utilizando truquillos de storytelling y de poniendo bastantes cliffhangers, etcétera, en las cosas que hago, pues intentar enganchar a la audiencia para que te sigan viendo. Supongo que. Eh, y luego que el tema del que hablo les debe de interesar. Claro. Es que es muy difícil esta pregunta, yo qué sé. <risa> es, <que>
0: eres, eres <risa> ¿Qué es fastidiada, sí, lo sé, lo sé. Por eso te decía, ya te ponía la coletilla. Pero, ostras, yo, yo me estoy quedando con varias cuestiones, ¿no? Que al final eh, me gusta ir recopilando un poco sobre lo, lo que acabamos de decir, ¿no? Mm. Y, y quizá me, hasta ahora me quedaría con, con esa capacidad que tienes de, oye, interiorizar ideas preguntar a, la, a, la, a tu audiencia y decir, pues vale, si les interesa este tema, voy a hablar de este tema y voy a aprovechar el tiempo
1: al máximo. Pero yo generalmente hablo siempre de las cosas que me interesan a mí. ¿eh? O sea, ¿Ah? cuando yo, por ejemplo, y además es que yo voy a salto de mata, como te he dicho, eh, no tengo 30 episodios grabados como tú, y, y yo, por ejemplo, este viernes sale un episodio en abierto en YouTube y, en, y yo no sé de qué voy a hablar. Pero sé que en el momento que llegue ese momento, que no sé cuándo es, porque mm. en algún momento tendré que pensarlo, estamos a martes, ¿no? Pues... Eh, yo sé que hablaré de lo que esa semana me tiene a mí me tiene a mí que le estoy dando vueltas en algo, ¿sabes? O sea, si le estoy dando vueltas a una aplicación nueva que ha salido o si eh, tengo problemas con Stripe o lo que sea de mi negocio, será el tema que yo escogeré para hablar en ese vídeo. Entonces, yo siempre hablo de lo que a mí me interesa. Si esa semana le he dado vueltas a no sé qué aspecto del podcasting o no sé qué aspecto del vídeo o eh, me han invitado a una charla y hemos ya he sacado un tema que he pensado, hostia, le he dado muchas vueltas y he, re y he sacado reflexiones alrededor de esto, ¿no? De, por ejemplo, del otro día, la semana pasada, me invitó Emilio Cano a hablar en promo podcast sobre, eh, sobre el futuro del podcasting, etcétera, ¿no? Y hablábamos de la importancia de la que yo digo que tiene eh, el vídeo en el podcast porque es una manera de llegar a más gente, porque puedes colgarlo en plataformas que te ayudan a que la gente te descubra, etcétera, ¿no? Pues ahí pues sale esto y entonces eso es lo que me tiene motivado esa semana y es de lo que haré el vídeo del viernes, ¿vale? Y en Nordic Wire pasa igual, es cuando me compro algo que, que, que tengo ganas de explicar, eh, o sea, todo va así, no de cosas que yo hago, que, que, que esa semana es la cosa que a mí me tiene centrado, es, la, es la, lo que yo compartiré en mis contenidos, generalmente va así.
0: ¿Y cómo alineas eso? Porque bueno, una de las partes fundamentales, no al final, cuando haces contenidos, es alinear lo que tú dices con los intereses de la audiencia, para que le explique el interés. ¿Qué sucede? Yo creo que tu audiencia al final es como tu, tu versión anterior. ¿No? Eh, tu versión anterior, con lo cual, tiene las mismas inquietudes, los mismos intereses que tienes tú. Puede ser, no sé si... Sí, lo que pasa <coughs> que
1: eh, es que no voy a pensar nunca en eso. Yo no voy a hacer un canal, ni un podcast, ni nada, eh, pensando en lo que le interesa a la audiencia. Yo voy a explicar lo que a mí me interesa y que venga a quien, a quien le interese lo mismo, ¿sabes? O sea, vale. yo, o sea, aquí lo principal es que yo me lo pase bien. O sea, es que esto lo hago por esto. O sea, ya os he dicho que mi negocio principal es otro y entonces yo aquí he venido a disfrutar. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, yo tengo que explicar lo que a mí me apasiona y lo que tenga ganas de compartir en ese momento. Y crucemos los dedos para que haya más gente que le interese ese mismo tema. y Ya está, pero yo no voy a hacer algo. Evidentemente que si dentro de la comunidad, y esto lo hacemos muchísimo, si dentro de la comunidad hay cierto interés por un tema en concreto, pues por ejemplo, dentro de No sé Asunto vuestro, hay una sección de audiocursos, ¿no? En otro feed eh, distinto, hay una sección en la que eh, vienen gente experta en distintos temas y explican en cinco clases cortitas, pues en, una, en formato audiocurso, ese tema en concreto. Bueno, pues esto sí, evidentemente, a la gente ahí puede votar el tema y lo que más le interesa, eso es lo que, lo que busco y lo que hago. Pero lo que yo explico es lo que a mí me interesa esos últimos días. Y como voy a salto de mata, siempre es lo de los últimos días, o sea, es así.
0: Claro, genial. Al final es... Es un proyecto en el, que, en el cual compartes lo, lo que a ti te apetece, pero en cierto uh -huh. modo ya tienes una audiencia ganada co, como para que eh, esos temas tengan cierta relevancia para, para uh -huh. ellos. <coughs> eh, interesante. Me gustaría entrar en un terreno más personal. Y, y, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente te motiva, te hace levantarte de la cama por las mañanas con ilusión?
1: Uy, muchas cosas. Pero ¿de, de nivel de trabajo, dices? o de
0: Lo que a ti te apetezca, Vic.
1: No, hombre, cualquier cosa. Yo... Mmm... Tengo la suerte... Pena. Y toco madera de ahora mismo estar en un momento, y, y bueno, lo arrastro desde hace muchos años, en un momento muy feliz de mi vida. Y a mí levantarme y estar con mis hijos y, y, y ir a trabajar también, yo a mí ir a trabajar me encanta. O sea, casi es que es que es mi hobby, es que yo no voy a, a, a jugar a paddle ni mierdas de estas. O sea, eh, a mí lo que me gusta es eh, trabajar, grabar, eh, comprarme un micro, eh, comprarme una pantalla nueva eh, que no me ha llegado aún, me estoy cagando en todo con Apple, que es los pesados, eh, bueno, pues estas cosas que, que tiene mi trabajo, que se relaciona mucho la tecnología y los gaches que me han encantado desde pequeño, pues eh, y luego pues toda la tecnología, descubrir herramientas nuevas, utilizar las herramientas que utilizo para trabajar, todas estas cosas es que me gustan un montón. Y tengo la suerte que es que no hago nada que no me guste, o sea, no hago nada que no me guste. Si hay algo que no me gusta, no lo hago. Eh, o, o si se tiene que hacer por huevos, lo tengo que lo delego. Y si no se tiene que hacer, pues no lo hago. Es que no lo hago. No, ya no hago cosas que no me gusten hacer. Qué bueno. Las he, muy pocas, o sea, tengo la suerte que desde muy pronto pude trabajar siempre y pu he podido siempre hacer lo que me ha dado en gana. Evidentemente ha habido épocas más difíciles que otras y encontrarme en situaciones complicadísimas y en producciones muy chungas en mi productora y pasarlo mal, etcétera Ha habido cosas malas. Pero eh, siempre he podido escoger y siempre he podido ir pivotando y, y como dicen los franceses, o de sí de la mele eh, saltándome las mierdas siempre que he podido.
0: Claro, al final es poder llegar a ese nivel, ¿no? Donde al final tus proyectos te permitan, en sí. cierto modo, elegir y decidir hacer lo, lo que a ti te gusta. Y también llegar a ese nivel de, de mentalidad donde te permita uh, delegar. O sea, ser capaz de delegar mm -hmm. y decir, ostras, es que yo no soy imprescindible aquí. Yo simplemente mm -hmm. tengo que coordinar todo esto para que, para, que funcione, para que funcione bien. Genial. Oye, entiendo que al final, pues, eh, eres una persona inquieta y aparte de inquieta, pues necesitas... Mm, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero necesitas formaciones, mentorías, personas que te ayuden a avanzar. ¿Cómo gestionas todo eso?
1: Necesito mentorías, eh, formaciones que me ayuden a avanzar. Eh, Dices cómo. A me nivel formo de negocio, yo,
0: a nivel de. Justo claro, para. Te para... He hecho
1: todo autodidacto, ¿eh? Autodidactamente, sí, sí. Autodidacta, todo. Eh, sí, sí, nunca. He, no, no he sido nunca de, de pillar formaciones en internet, de. Eh, no, todo lo he leer muchas cosas, encontrar muchas cosas, ver muchos, muchos vídeos, etcétera Luego rodearme de gente que sabía del tema, evidentemente. A ver, he tirado adelante una empresa tecnológica y yo no tengo ni puta idea de, de nada, de todo lo que está hecho, mis aplicaciones y todo. eso Imaginaros, ¿no? Hay aplicaciones de iOS, de iPhone, está hecho toda la web en Python, etcétera Yo, evidentemente, lo que he hecho es rodearme de gente que sabía, tener muy claro lo que yo quería, y eso sí. Pero mmm, todo lo que sé lo he aprendido haciéndolo, viendo cosas por ahí, ¿no? Y copiando cosas y luego haciéndolas.
0: Ah, al final es, bueno, eh, y, ¿y te pica la curiosidad por hacer alguna formación? ¿Algo que...? digas últimamente que te esté rondando la cabeza y digas pues me gustaría hacer esta formación o trabajar con, con, con este pero con para este qué formado. para
1: aprender qué por ejemplo sí estoy abierto todo ¿eh? pero ahora mismo no lo sé pero
0: vale no 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 eh, pues por ejemplo yo te pongo mis ejemplos no pues eh, eh, estoy lanzando un nuevo proyecto de, de una mentoría y uh -huh. pues me pica la curiosidad de alguien que haya pasado por esa fase que me ayude a avanzar por ejemplo uh -huh. no eh, en, en mi caso no sí, ahora pero... mismo no
1: pero bueno, vale. evidentemente estoy abierto a cualquier cosa, siempre aprender, siempre claro, a mí Genial. me gusta aprender viendo qué se está haciendo fuera eh, siguiendo creadores de, de, de Estados Unidos eh, sobre todo en, en Guide Dog, por ejemplo eh, tengo la suerte de que hay plataformas enormes como Disney, como HBO, como Netflix que hacen las tienen centenares de gente pensando en cosas y por ejemplo en Guide Dog lo hemos hecho siempre copiarles, copiarles cualquier cosa que saquen cualquier eh, um, cualquier trayectoria eh, si vemos que pivotan hacia algún sitio, nosotros estamos siempre alerta y vemos qué hacen y, lo, y luego si lo queremos oportuno y si lo podemos pagar, lo aplicamos, ¿no? Ajá. Así es como, como, como aprendo en mis emprendimientos.
0: Genial, genial. hay un tema recurrente que, que al final eh, llevamos, o sea, durante la charla lleva, lleva saliendo, ¿no? Y es el tema Ajá. de que te organizas genial, ¿no? Que al final consigues en muy poco tiempo, pues sacar todo adelante, ¿no? Eh, si tuvieras que darnos un método, algo, eh, entiendo que estos son muchos años de práctica y error, ¿no? pero un método claro para dirigir negocios, tener tu propio contenido y no morir en el intento, ¿qué, qué pasos darías? O sea, ¿qué recomendaciones le darías a una persona, a un emprendedor que, bueno, pues que está empezando con su proyecto?
1: Alguien que quiera tener un proyecto y aparte un side project de contenidos,
0: ¿quieres decir? No, vamos a centrarnos en que su proyecto sea su principal modo de vida. O sea, que viva de, de ello. ¿no? Vale. Que sea un profesional, <coughs> imagínate, un copy o un uh -huh. marketer que bueno. vive de ello y, y, y tiene que hacer contenidos y tiene que vender.
1: En primer lugar, uh -huh. eh, en esto de internet, y esto lo digo siempre, paciencia, porque todo cuesta siempre muchísimo y un montón. Entonces, eh, yo, yo ahora explico el caso de No es Asunto Vuestro que para mucha gente puede ser de éxito aunque yo creo que aún tiene muchísimo recorrido y que aún hay muchísimas cosas que se pueden hacer y, pero claro, llegar hasta aquí pues ha costado muchísimo, ¿no? Pensad que No es Asunto Vuestro pues tiene esto lo mismo que Guide Dog, un, es un podcast de seis años que ha pasado por dos años en el que sencillamente era un podcast gratuito, en un, luego un parón de un año porque no, no estaba motivado y quería hacer otras cosas, fue cuando lancé Nordic Wire, que es este canal de tecnología que os digo de YouTube, y luego volví y es ahí cuando comencé a experimentar con la parte premium y con la parte de monetizar el podcast, ¿no? Eh, ahora mismo, eh, no es asunto vuestro, entre y es lo que explico en el vídeo que citabas antes, entre suscripciones y, y sponsors, genera mmm, más de 3.000 euros al mes, ¿no? Para muchos eh, puede ser eh, pensar, hostia, mmm, cuánta pasta, ¿no? Pero bueno, ha costado muchísimo llegar hasta aquí, hacer muchas pruebas, eh, pivotar mucho, hacer muchos inventos, añadir muchísimas cosas, aparte de, de no solo un podcast, hacer muchas pruebas, volver hacia atrás, etcétera, e ir viendo a, hacia, dónde, hacia, hacia dónde íbamos, ¿no? Entonces, lo primero, yo, yo no conozco a nadie que haya lanzado un proyecto y que, bueno, aparte de los que hacen rondas de inversión y les dan el primer día con un PDF, pues 20 millones de euros, aparte de estos, yo no conozco a nadie que haya lanzado un proyecto y que en, poco, en pocos años o en pocos meses le haya ido bien ¿no? sí que es verdad que muchas veces tenemos la percepción de que esto es así porque escuchamos siempre el final de la historia cuando a alguien le entrevistan cuando alguien explica su proyecto te explica como lo último pero es que a lo mejor lleva ocho años con eso y, y, y es como ahora ¿no? Esto, yo he dado aquí una cifra de 3000 euros parece muchísimo claro pero es que esto lo hemos conseguido hace muy poco ¿sabes? o sea eh, antes eh, llevábamos muchísimos años sin generar porque además es que no lo buscaba ¿no? Entonces, entonces, paciencia, mucha paciencia y eh, se tiene que ser mmm, muy constante, muy constante. Porque, por ejemplo, estamos hablando de esto y como parece que, que no es asunto vuestro, bueno, que es la hostia que tiene millones de visualizaciones, pero no, o sea, no es asunto vuestro, tiene 8.000 eh, eh, escuchas de podcast en, en abierto, tengo un canal de YouTube que hace pocos meses que lo lancé que tiene 1.600 suscripciones, o sea, que no es nada, eh, entonces, eh, una newsletter que tiene mil y pico, y luego sí que de suscriptores eh, de pago, pues hay casi 400, ¿no? Pero que estamos hablando de un proyecto muy pequeño, muy pequeño comparado con las cosas que hay por ahí, pero que el, haciendo bien las cosas y pivotando mucho y haciendo muchas pruebas, he conseguido que ahora mismo esté generando este dinero que a mí me explota la cabeza, porque me parece una burrada, ¿no? Eh, el Nordic Wire pues más de lo mismo. Es un proyecto que llevamos ya cinco años haciéndolo, o cuatro y pico, que también llevamos colgando vídeos cada semana desde hace cinco años y bueno, pues tenemos 30.000 suscriptores en YouTube. ¿Parecerá más o menos? Pues a, a mí parece poco, la verdad, pero también es un proyecto que hemos abierto una empresa que está facturando también mucha pasta con marcas, con lo que viene de YouTube, con afiliados, etcétera, ¿no? pero que todo cuesta mucho y que tienen que tener mucha paciencia y sobre todo, y esto se dice siempre, pero que hagan algo que le guste y que disfrute haciéndolo, porque si lo hace por la pasta, pff, se van a cansar enseguida. No sé si eso claro. ha respondido a tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. De hecho, estoy pensando en varias de las cosas que has dicho, ¿no? Yo creo que al final, cuando haces las cosas por pasta, eh, bueno, igual consigues resultados, pero es como que falta el propósito, ¿no? Pero muchas veces puedes tener el propósito. Pero si no consigues pasta tampoco consigues darle continuidad, ¿no? Como lo que decías tú de no es asunto vuestro, que al final lo dejaste y, y porque igual había perdido el sentido. Yo creo que a veces es fundamental monetizar, ¿no? Porque igual para que un proyecto... ¿Tú qué opinas sí, de, de, de eso?
1: Sí, sí, sí. Pero yo, sí, hombre, a ver, monetizar es un premio. O sea, tú cuando haces contenidos tienes muchos premios. Yo he tenido muchísimos premios, mails increíbles de gente que, es, que acababa de escuchar no sé qué y que me enviaba un mail que decía, hostia, qué fuerte, qué bueno, tal. Gente que se ha animado a emprender o que ha dejado su trabajo, cosas de, como feedback a algo que tú has hecho. Luego, comentarios en YouTube de, de gente que está ahí, o, o, o esto que nos pasa en NordicWare, no que cada sábado hay... Miles de personas que desayunan viendo lo que hacemos, ¿no? Eh, esto es brutal, ¿no? Es una recompensa espectacular. Eh, y luego está la recompensa del de el dinero que eso genera. Y yo creo que esto lo llevamos en los genes, ¿no? De, de que toda la vida hemos hecho cosas a cambio de, de dinero. ¿No? Entonces, este es como si, si nos lo imaginásemos como si fuera un juego, un videojuego, ¿no? Esta recompensa pues te da algo, te, yo qué sé, no sé, a nivel químico, qué coño pasa en nuestro cerebro, que te, 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 te hace sentir bien, ¿no? Entonces, mmm, sí. Lo que pasa que yo ya he visto muchísimos proyectos en Internet de muchísima gente que hace muchas cosas, que las hace muy bien, pero cuesta muchísimo llegar hasta ahí. Entonces, primero, tienes que hacerlo por amor al arte y tienes que hacerlo eh, porque el simple hecho de hacerlo y el simple hecho de que algún día alguien te diga que lo que haces está bien ya te, su te suponga una suficiente recompensa. ¿no? Y a partir de ahí, pues mmm, lo bueno de esto es que... Mmm, Cualquier cifra, esto siempre lo pienso, ¿no? O sea, eh, cuando yo tenía mil suscriptores en el canal de YouTube, pues me parecían pocos. Cuando tenía 5.000, me parecían pocos. Pero si me hubieras preguntado 5.000 cuando tenía mil me hubiera dicho, hostia, qué pasada, ¿no? Y cuando, si ahora, eh, sin 5.000 me hubieras dicho mil te hubiera dicho, hostia, pero ya, ¿dónde tengo que firmar, no? Y ahora tengo 30.000 y me parecen pocos, ¿no? Y esto es una putada, ¿no? Pero también... Eh, cada vez que tienes una recompensa de suscriptores nuevos o cuando miras los nuevos suscriptores esa semana, pues eso también te anima a continuar. O sea, que siempre hay, si, si tú comienzas a hacer cosas en internet, siempre te acaba volviendo. Esto es así. Si sí, Tienes que hacer las cosas más o menos bien. Pero siempre acaba volviendo y siempre acaba viendo una recompensa. Pero solo por la recompensa puede que mm, te canses, te canses, sí.
0: Claro, sí, sí, sí. Justo. Es como que puedes tener un trabajo donde ganas muchísima pasta, pero igual es que no tienes ni tiempo para disfrutarla. O, o el trabajo tampoco es que te llene, ¿no? Al final va un poco por ahí. Claro.
1: Además, cuando ya ganas mucha pasta, ya, ya no te hace ilusión ganar mucha pasta. O sea, es que siempre queremos lo que no tenemos.
0: Sí, correcto. Está. Entonces, y valoramos en los vivir demás, con eso. Sí, es tal cual. con eso.
1: Sí, pero sí, además sí. es bueno siempre querer lo que no tienes, en algunos aspectos. Esa porque ambición. Porque eso te anima a tirar hacia adelante.
0: Claro, está. esa ambición es siempre necesaria, más para un, vamos, para un emprendedor o para un profesional uh -huh. ¿no? que vive de ello. Eh, vamos avanzando y ahora me gustaría entrar, bueno, llevamos mm, comentando muchas cosas del, de tu membership site, o sea, de tu comunidad, de tu uh -huh. eh, de no es asunto vuestro, ¿no? ¿Cuánta
1: gente está viendo ahora en directo?
0: Pues la verdad, a ver, déjame que veo. Tenemos a cinco personas conectadas. Cinco,
1: mira, eso, ojalá fueran cinco mil, pero bueno.
0: Está bien. Ya, Cinco ya, personas. ya. Yo pues mira, antes decías lo de los, lo los 30.000, que te parecían pocos, ¿no? Y yo hace, yo creo que un año, empecé con 100 seguidores en, en LinkedIn y ahora tengo 1.900 y me parecen pocos. Pues mira,
1: claro, pero, pero joder, Siempre. si te lo hubieran dicho hace un año.
0: Sí, 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 sí si me lo hubiera, bueno, y, y tener ah. comentarios y gente conectada viéndome.
1: Hombre, esto ya es la hostia, o sea que ahora hostia. mismo haya milagros y cuatro más viéndonos eso es espectacular porque es que esta gente tiene sus cosas y han sí, decidido sí. dejarlo y a lo mejor nos tienen ahí de fondo están planchando o lo que sea eh, y coño esto se tiene que valorar y solo esto tenemos que aprender a disfrutar de todas aquellas pequeñas cosas y eso es lo que nos hace lo que nos dejará tirar hacia adelante
0: y tanto y tanto oye ¿qué, qué, que hablábamos de eso de nuestro no asunto vuestro qué tiene que tener un Membership Site una comunidad para que la gente esté dispuesta a pagar por ella
1: bueno, pues llevo mucho tiempo intentándolo saber... <risa> Pero, a ver, son muchas cosas. Yo creo que eh, ahora mismo eh, yo, yo he pasado por muchas fases distintas en No es Asunto Vuestro. El No es Asunto Vuestro de antes, que era un No es Asunto Vuestro en el que yo sencillamente hablaba con el micro y editaba muchísimo los episodios y explicaba historias de las cosas que me habían pasado y historietas y ponía música y había mucha edición, eso a la gente le encantaba y yo recibía cada semana mmm, pues, un montón de mensajes de gente diciendo que, hostia, qué bueno, ¿cómo me gusta? Entonces, yo primero lo que hice fue, bueno, pues si está bueno, voy a cerrarlo y que la gente pague por escucharlo. Eso funcionó, funcionó pero muy poco. Se apuntaron 60 personas o 50 personas, ¿no? Entonces, ahí averigüé que um, tú tienes que dar un contenido distinto al que tienes en abierto. O sea, tienes que tiene que haber algo en abierto para poder llegar a más gente y a que te conozcan tu proyecto, porque si está solo encerrado no te van a descubrir, y lo que das encerrado tiene que ser distinto a lo que das en abierto. He pasado por muchas fases distintas y al final eh, descubrí una fórmula que eh, a la gente le está gustando mucho, y es... Eh, eh, hay en No Asunto Vuestro seis o siete eh, invitados eh, bueno, son protagonistas de No Asunto Vuestro que vi van viniendo y van rotando y es gente que tiene eh, proyectos muy grandes ¿no? o proyectos muy chulos o proyectos muy interesantes en el sector de la nutrición gente que está facturando más de dos millones de euros a, al año eh, Xavi Robles que es el, el fundador de Visagency la agencia del de, de Rubius de Ibai, etcétera mm, Raúl Dimos, el manager de Inés que está, eh, que está haciendo un montón de cosas en internet, Emilio Cano de podcasting, bueno, eh, de Velopers, etc. Entonces yo pensé, bueno, a la gente le ha gustado durante esta época seguir mi proyecto, eh, verlo, y le encanta a la gente seguir la evolución de los proyectos, pues voy a hacer una cosa en la que voy a invitar a gente mucho más potente que yo y cada semana me van a explicar la evolución de sus proyectos. Entonces ahí encuentro una fórmula que está, tú me has dicho, ¿por qué que tiene que tener algo para que la gente pague? Pues bueno, supongo que podríamos encontrar muchas fórmulas distintas para que la gente pagase, pero yo esta es la que he encontrado. Y además no asunto vuestro, incluye muchas otras cosas que yo he ido añadiendo para añadir valor a esto, como a lo que te comentaba antes de los audiocursos, como por ejemplo tenemos una newsletter colaborativa que esto quiere decir que la gente desde su dashboard puede hacer recomendaciones de tools, de herramientas que encuentran para emprender de libros etcétera, las ponen en el dashboard y automáticamente cada semana recibimos esta newsletter, todos los suscriptores colaborativa que hemos hecho entre todos, hay la comunidad en la que eh, cada día se preguntan cosas, los unos, nos ayudamos a los otros, etcétera ¿no? bueno, esta es la fórmula que yo he encontrado ahora con todo lo que he aprendido podría crear un no asunto vuestro completamente distinto, que creo que también eh, llamaría la atención de la gente, por la cual tal, pues bueno, yo creo que ahora tengo más pistas para hacerlo, ¿no? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues haciendo pruebas. Eh, cagándola, viendo el feedback de la gente, de la audiencia y moviéndome hasta donde estoy. Y esto ahora está funcionando, pero nunca paro de hacer cosas distintas. Y ahora mismo, mañana, voy a grabar con Emilio Cano y le voy a explicar una cosa para que lo escuche todos los suscriptores. Una nueva idea que he tenido, que creo que puede funcionar mucho y que voy a añadir también a No es Asunto Vuestro.
0: ¿Y cómo sabes que vas por el buen camino, Víctor? Porque al final ¿Eh? haces muchas oh, no, cosas.
1: Voy por el mal camino. <risa>
0: Sabes, ¿Sabes a qué me refiero? ¿no? O sea, Porque al final, yo cuando acabo me levanto,
1: de... cuando me voy a dormir, digo, ¿hoy te lo has pasado bien? Sí, coño, hoy me lo he pasado de puta madre. Voy por el buen camino.
0: Ese es el resumen. Genial. Sí. O sea, al final es, estoy ganando pasta, lo estoy pasando bien, perfecto, mm -hmm. pues sigamos. Bueno, pues eh, ahora queda la parte final, donde te voy a lanzar vale. cuatro preguntas, donde te pido que me respondas... Eh, o con una frase, o con una palabra. Son cuatro preguntas. Mm -hmm. Bueno, hay una de ellas que es un poco toca cojones, pero vale. eh, a, vale. a ver cómo las afrontamos. Antes voy a hacer un pequeño resumen, Víctor, porque vale. me ha gustado muchas de las cosas que has dicho, y yo creo que al final, una de las claves al final para conseguir que eh, todo esto funcione es la perseverancia. Estar ahí pum, pum, sí. picando piedra, perseverancia, foco, sí. tener claro hacia dónde quieres ser, hacia dónde quieres ir.
1: Perseverancia, a veces... pero no haciendo siempre lo mismo. O sea, Ajá. Tenemos que perseverar, pero si vemos que alguien, que, el, que, la, que, yo que sé, en el proyecto que sea, que nuestra audiencia nos dice que tal vez sería una buena idea pivotar hacia algún otro sitio, tenemos que perseverar, pero ir cambiando y reaccionando a lo que pasa en nuestro entorno.
0: Pues ¿Y hasta qué punto hay que hacerle caso a la audiencia? Porque al final, igual la audiencia no, te dice lo que… No. Lo no, que no, quiere, claro. no lo que necesita.
1: Sí. Eh, no, a ver, evidentemente mmm, bueno, pues en, en contenidos si tú ves, por ejemplo, que una cosa no te funciona y es hace tres meses que la estás haciendo y no te funciona y nadie te ve o nadie tal, pues sí, tienes que probar cambios distintos. Yo hago cambios cada semana de cualquier cosa. Aunque tenemos buenos resultados, sigo haciendo cambios para ver si con estos nuevos cambios tenemos aún mejores resultados. O sea, tenemos que perseverar en hacer cosas, pero a lo mejor no siempre las mismas cosas.
0: Vale, sí. Perseverar, pero no secarse. No obsesionarse Exacto. con que, ostras, esto tiene claro. que funcionar. por. por y se por... tiene que
1: ver lo, el feedback y los resultados. Como decía Einstein, yo creo que es mmm, solo los gilipollas, no creo que utilizará esta palabra, pero ya, o sería en alemán, gilipollas en alemán, ahora no sé cómo es, <risa> pero eh, solo los gilipollas hacen, esperan dis, eh, resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas.
0: Correcto, sí, haz cosas distintas para, para conseguir algo distinto. Mm. Genial. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en esas cuatro preguntas. Vale. La primera, una razón por la que no merece la pena seguir con no es asunto vuestro.
1: Cuando yo no tenga ganas.
0: Vale, genial. ¿Cuál crees que es el mayor bloqueo a nivel de mentalidad para un emprendedor?
1: El mayor bloqueo a nivel de mentalidad para un emprendedor. Hombre, cuando no tiene resultados, eso es una mierda. Eso es una mierda. Y yo eso, lo, es una frase, ¿no? Solo me has dicho, bueno, pero es una frase sin puntos. Imagínate que no hay puntos, ¿vale? Lo voy a hacer todo seguido. Yo eso lo he vivido. Los dos primeros años de gate Dog fueron un desierto absoluto. O sea, no veía nada. No, no, o sea, no, no, no veíamos absolutamente ni la luz al final del túnel. Pero, ¿qué pasa? Que estaba haciendo las mismas cosas. Y fue cambiar y comenzar a remontar. Sí que esto sí, bueno. explico qué hice o, o no, bueno. Bueno, estamos en la sección de... que Pues cuenta,
0: cuenta, dale, dale. que me, me No, muy fácil. Yo,
1: yo, pensé, um, yo pensé bueno, en los documentales, en las películas, todo esto, la gente lo ve pues en, 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 su, en la aplicación no y lo ve en la tele y lo ve en los iPads, etcétera. Por lo tanto, tienes que hacer aplicaciones de iPad, de iPhone, de Apple TV, etcétera. Entonces, lanzamos así, solo con eso, y no teníamos web porque no podía gastarme para hacer una, una web y no se podían ver los documentales de la web porque pensé es que la web no lo va a ver nadie. ¿No? Pero claro, ¿ese error cuál es? Que la gente no nos descubría porque la gente a lo mejor no ven las películas en la web, pero las buscan en la web. Entonces... Eh, en el momento estuvimos en un desierto absoluto cuando solo teníamos aplicaciones y en el momento en que hicimos la web y que todas las películas estaban en la web y ahora lo pienso y dices, pues madre mía, pero qué tonto que fuiste, ¿no? Y, y seguro que todos los que nos están escuchando de la misma manera, digo, hostia, es evidente, ¿no? Bueno, pues yo no lo vi. Entonces fue a hacer la web y comenzar a crecer, a crecer, a crecer porque la gente buscaba eh, los documentales en Google y eh, no estábamos en Google. Bueno, pues... Eh, Sí, cómo lo ves, ¿no? ¿Por qué dónde estaba, estaban no. los
0: documentales? O sea, si no estaban, estaban en tu web. Es que no, no había no.
1: web, no había web. O sea, la web era solo bájate la app, ¿me entiendes? Ah, no, estaba en no una indexaba. App Claro, no se indexaba de, de ninguna claro. manera. Entonces, claro. todos los contenidos que poníamos, la gente no los descubría porque la, las tiendas de Android y, de, y claro. de iPhone, etcétera, son una mierda. Entonces, no nos podían descubrir.
0: Sí. Claro. Sí, la sí, gente sí. ahora
1: nos descubre a través de Google y luego se baja las apps y ven nuestros contenidos en, 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 en la tele o donde quieran, pero nos descubren por Google. Claro. Sí, 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 todo, todo el sentido. Claro. Sí, sí, ahora sí, claro.
0: Claro, ¿no? Y a, a ver, si, tienes, si eres Apple, te puedes permitir eh, lanzar solo la aplicación porque seguramente sí. tendrás la capacidad de dar claro. visibilidad, pero claro, cuando claro. empiezas, claro. claro. Siguiente pregunta. Venga. Esta prometo
1: responderla en una frase, a ver.
0: ¿Qué va. Ah, eh, al final eh, si lo que sueltas mola me da igual vale, vale. un motivo por el que merezca la pena hacer contenidos aun sabiendo que no vas a conseguir resultados a corto o medio plazo
1: no, claro, medio es que me la es respondiste pero sí, pero... es lo de siempre ¿no? Sí, es lo que decía antes, si tú es lo que te hace feliz y es lo que tú disfrutas haciéndolo, eh, es que claro, verdad que y para mí es como lo que te decía antes, como ir a jugar a pádel, hay gente que disfruta y no espera nada a cambio, que disfruta jugar y pasárselo bien con sus amigos o ir a hacer una cerveza con sus amigos, etcétera. no esperas nada a cambio, si para ti compartir eh, o hacer un vídeo o hacer un podcast es eso pues ya lo tienes todo ganado
0: claro, última pregunta ¿Un reto para este año?
1: ¿Para este año un reto? ¿A nivel laboral un reto para este año? Mira, yo... Mmm, ¿Otro yo, hijo?
0: No, no, <risa> lo que tú no, quieras. no, no. Te iba a decir,
1: te iba a decir, poder trabajar un poquito más sería mi reto ah. y sí, y a ver si puedo, lo puedo conseguir. Tenemos que hacer algunos puzles en casa. Esto para mí sería brutal porque... Ahora, el nivel de trabajo que estoy haciendo ahora, me imagino con un par de horitas más al día y, hostia, tengo una ilusión y unas ganas a, a alucinantes. Este sería mi reto, poder dedicarle un poco más de horas a mis proyectos.
0: Bueno, pues seguro que igual dentro de un año si charlamos, eh, seguro que ya lo has conseguido. Si no he
1: tenido otro hijo, sí, a ver.
0: No, no, no hay más. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la, la charla. La verdad es que me llevo muchos aprendizajes. Yo creo que la audiencia también se va a llevar muchos aprendizajes desde el punto de vista de la comunicación, de la mentalidad, de romper barreras, que muchas veces, a veces merece la pena parar y no seguir eh, aún sabiendo que, o sea, que no tienes resultados, pero... Oye, para, replantea, igual es que tienes que hacer cosas distintas, escucha lo que te están contando, porque de ahí muchas veces vienen las pistas para, para seguir avanzando y conseguir resultados, tal como decías tú con Gaidoc, ¿no? que dos años que no había resultados, de repente cambias el chip, haces algo diferente y de repente se, se enciende la llama o sea que genial, me lo he pasado muy bien Víctor eh, y nada más, o sea que hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, solo te pido que compartas tus coordenadas donde pueden localizarte y si quieres lanzar algún spam de valor pues adelante
1: No, si me siguen en Twitter, Víctor Correal yo creo que ahí ya les, ya les lanzaré yo el spam ahí, tranquilo
0: Spam <risa> del bueno Bueno, genial, pues nada, hasta aquí Un saludo, nos Un vemos placer. en el siguiente episodio Muchísimas
1: gracias por invitarme, chao